0: E aí Vini, boa tarde para você que está ouvindo a gente ao vivo, boa tarde, quase boa noite já. Para você que vai pegar na linha do tempo lá em blink102.com.br, o nosso podcast, seja bem-vindo. Estou eu e a Thaísa Maluf prontos aqui para dar as últimas informações a respeito da Covid-19. Saiu o boletim novo, Thaísa?
1: Exatamente, Sam. Saiu o boletim da Vigilância Sanitária aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E nós já temos aqui as últimas informações nesse momento hoje, né? dia 7 é, de maio... Foram registrados aí, no total, 311 casos de Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. Um aumento aí de 23 casos, 8%, em relação a ontem. Uh, vários desses casos, tá, Sami? 4, 5, 6, 7, 8 desses casos foram pegos no sistema de drive-thru nas cidades de Campo Grande e Três Lagoas. Sami, ainda continuamos com 10 óbitos, né? A taxa de letalidade do Covid-19... É de 3,2 aqui em Mato Grosso do Sul. Temos aí é, 19 pessoas internadas no total. Dois são de outros estados, um de outro país. 15 estão em leitos clínicos, sendo que dez desses são públicos e cinco privados. E agora sete pessoas ocupam leitos de UTI, quatro públicos e três privados nesse momento, Samy É,
0: então a gente continua aí com... É, esse, essa taxa bastante controlada apesar da, dessa subida de 23 é, novos casos aqui no Mato Grosso do Sul, Thaísa é, eu tenho que ver, isso eu tenho uma, assim, uma, uma coisa interessante pra falar, pra repartir com você, com o Vini Sim. e com quem tá ouvindo a gente, olha o time do Flamengo, time de futebol né, lá do Rio de Janeiro o maior clube do país, segundo alguns né, tirando o clubismo de lado, então assim, o time do Flamengo resolveu testar todo mundo que trabalha no Flamengo Assim, jogador, pessoal que trabalha todo eles resolveram fazer testar todo mundo para preparar uma volta uh, das atividades do, do, do time de futebol, ok Thaís? Sim. Então, ao todo 239 pessoas no clube passaram pelo teste ok? Sim. 200 e, 200 e, desculpa, 293 pessoas quase 300 pessoas, tá Thaís? Tá. Passaram por esse teste. 38 casos positivos de coronavírus entre o entre os funcionários e o time do Flamengo, inclusive, três jogadores também estão com a Covid-19. Aí eu fiquei, eu fiquei pensando uma coisa assim: e se a gente começasse a testar em massa, Thaís, e pegasse uma grande quantidade de pessoas é, e testasse essas pessoas, quantos casos iriam aparecer? No Flamengo, dos 293, 38 casos positivos. 13% então é, de, dessa amostragem de testes do Flamengo são de pessoas. Que testaram positivo para a Covid-19. Só para a gente fazer uma reflexão, porque se houvesse teste em massa nesse país, se houvesse uma grande quantidade de testes, quantos por cento das pessoas seriam pegas com, com positivo para a Covid-19? O Flamengo fez isso, os jogadores que testaram positivos e os funcionários do clube também estão entre os 38 casos positivos, já estão fazendo a quarentena, viu, Thaís? Mas fica aí só para a gente fazer assim, uma, uma reflexão.
1: É, Sami, realmente é, é, bem, é bem assustador, né? porque o Brasil é um dos países que não testa realmente em massa. É, isso é um dado muito preocupante, inclusive é tema de entrevista é, e reportagens em diversos jornais pelo mundo. É, então, realmente, estamos aí em uma situação complicada. Sam, a gente tem atualização aqui do estado de São Paulo, que é o epicentro né, da, da Covid-19 aqui no Brasil. É, o estado de São Paulo beira aí os 40 mil casos, tá? E o governo do estado chama atenção aí para o crescimento do vírus no interior, né? Já são aí no total, é, só hoje no estado de São Paulo foram confirmados aí 161 óbitos, ok? Então é realmente é isso só do estado de São Paulo. Tá? A gente ainda aguarda aí novos números do Ministério da Saúde. Estão começando a lançar um pouco mais tarde esses boletins, né? Então realmente aí. Os não saiu ainda isso, então? É do Ministério da Saúde ainda não. Tá. Bom, Caramba. a gente tem a gente tem uma outra notícia aqui, Sami. É, que realmente aí acaba impactando direto na nossa economia. A gente sabe aí hoje, viu o dia inteiro, né? Que teve um corte na taxa de juros da Selic, né? E, e aí, enfim, não teve como segurar, né? Com a Selic reduzida aí a 3% ao ano, o dólar superou a marca de R$ 5,80 no dia de hoje, né? Então, é, realmente começa a complicar bastante para quem tem essas transações em dólar. E, e é e para nossa economia é, que que cambia bastante né mercadorias e tem esses parceiros comerciais que fazem trocas é, de mercadoria em dólar realmente é uma situação é, calamitosa né economicamente
0: é economia também ó é, não, não dá nem para acreditar o que a gente vai ficar o que a gente vai empobrecer como cidadão desse país é um negócio impressionante o pessoal da classe média vai vai sofrer muito sofrer demais a partir de agora, então assim, o dólar é, o dólar, você falou, você falou aí do dólar comercial, né Thaís, eu não sei isso. se você sabe, mas o, o turismo, turismo fechou isso. acima de 6 reais
1: exatamente, exatamente, o turismo fechou acima de 6 reais, ele já vem fechando acima de 6 reais é, desde a, da, da penúltima semana né, ah, porque justamente já tinha aí passado o, o patamar dos 5 reais e 50 centavos ele sempre opera aí de 30 a 38 centavos a mais do que o dólar comercial, então realmente aí não é nenhuma surpresa o dólar turismo nesse momento estar aí sendo praticado acima dos seis reais. O que as pessoas precisam entender, Sami, eu acho que a gente como comunicador precisa é, ter, dar essa explicação para as pessoas é que com o dólar muito alto e muitas vezes o pessoal fala Ah, isso, por que, que você fala tanto do dólar do crescimento do, da alta do dólar, o que que, tem, que que isso tem a ver com a minha vida, né? Muitas pessoas alegam isso, mas gente o dólar em si ele regulamenta tá ele é, ele é moeda base para distribuição na verdade é da enfim de, de todos os tipos de serviço então a gente tem desde a alteração no valor no combustível, né? quando ele é praticado, ele é vendido ele é comprado em dólar, e isso altera uh, proporcionalmente o valor do frete né? uh, que vai ser cobrado de alguma encomenda que vai chegar na tua casa é, né? essa,
0: não só o valor do frete, mas também como o valor total do bem e serviço que é vendido em dólar no mundo inteiro
1: né? é, Os então, importados Vini. vão ficar lá em cima exatamente, então assim, pessoas que dependem vamos supor, os medicamentos importados que são convertidos em dólar então isso tudo acaba prejudicando muito todo Uh, todo esse processo de globalização né, que a gente já que, que já estávamos aí acostumados né? uh, eu estava até lendo um artigo ontem falando, falando sobre, sobre uma dúvida né porque o que move o mundo são as perguntas né? e a, pergu a grande pergunta era o mundo está preparado para a desglobalização? Nós estamos preparados para desglobalizar né? no sentido econômico, no sentido produtivo. Então essa é uma reflexão também que você precisa fazer né? de como isso vai funcionar a partir de agora. Né? Com o sistema que a gente vive, as transações que a gente sempre fazia, isso tudo começa a mudar um perfil, começa a mudar o cenário e vai, lógico, impactar diretamente na vida de todo mundo. O que importa agora é que diminui muito o nosso poder de compra. Então, o poder de compra do brasileiro diminui bastante, desde o arroz e feijão até ali aquela calça é um pão, de marca né? que você gosta de usar, entendeu? Então, assim, realmente afeta em todos os sentidos a mercadoria, porque ainda temos todo esse sistema globalizado, né? Em que a gente não consegue aí, suprir as próprias produções nacionais.
0: Exatamente. Bom, a OMS coloca o Brasil aí... É, em um lugar no mundo é, da pandemia é, Um dos, dos lugares que a gente não gostaria de, de estar O Brasil com mais, mais de 9,2% Das mortes por Covid-19 no mundo em 24 horas tá? O Brasil, então, a OMS alerta é, Que está numa situação bastante complicada E a, o chefe do Congresso do Paraguai Alerta que o Brasil agora, nesse momento É uma, entre aspas, ameaça Assim já fez também é, a Argentina dizendo que o Brasil, entre aspas, nesse sentido da pandemia está fora de controle aqui no país, o país se torna uma ameaça, então qualquer brasileiro que queira agora circular é, será visto, então, entre aspas, desta forma, né? vindo do Brasil, qualquer coisa será visto desse, dessa maneira. Então, a gente não tem o boletim de atualização ah. realmente, nesse momento, que vem do Ministério da Saúde, é, né? Ministério o Ministério da Saúde está trabalhando...
1: Isso, o Ministério da Saúde aí um tá com ritmo. esse delay. É... Bom, Sami, tem 50 minutos atrás, e aí a gente precisa também valorizar aqui o trabalho dos colegas, é, o G1 acabou fazendo um levantamento com todos as secre... os dados de todas as secretarias estaduais, antes do, do, do lançamento do boletim do covid 19, e eu vou falar aqui para a nossa audiência e aí caso tenha alguma alteração dessa numeração apurada pelo G1 nacional, a gente vai é, retificar aqui depois, tá? Uh, então, no total, levantamento realizado pelo G1 das todas as secretarias estaduais de saúde foram registrados aí 9.054 mortes no total provocadas pelo Covid-19 em todo o país, tá? Então, a gente uhum. tem aí... Você está uma... correta, está correta. É, então, então realmente aí existe já esse número, esse levantamento que foi feito por esses uhum. colegas, né? E a gente aguarda ainda a confirmação oficial dos números é, do, do Ministério da Saúde.
0: Exatamente, é isso. Eu vou dar para você então o número de mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o levantamento da World mirrors que está fazendo levantamento é, no mundo inteiro, que as pessoas podem acompanhar. Então, segundo esse levantamento, 466 pessoas faleceram nas últimas 24 horas aqui no Brasil. Vamos esperar a confirmação desse número só, tá, Thaís? É exatamente. É, o número que você disse de 9.054 mortes é este mesmo, que está aqui no World Mirrors, tá bom? Né? E são 466 mortes nas últimas 24 horas. Uma coisa terrível, terrível, terrível.
1: Então, é, é... tá, isso é isso
0: por enquanto. Obrigado a você e obrigado ao Vini.
1: Sami, uh, desculpa, eu preciso aqui fazer um, uma uma abordagem, né, aqui nesse, nesse último boletim. Uhum. Uh, na tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro incluiu a uh, construção civil e indústria em lista de atividades ess é, essenciais durante a pandemia. Ele foi hoje a pé até o Supremo Tribunal Federal, junto com ministros e um grupo de empresários também, que pediam ao Supremo Tribunal Federal, então, é, o afrouxamento das medidas de restrição, né, nas cidades, na, nos estados e cidades que declararam lockdown e nas outras cidades também e estados que Existem governadores que fizeram aí o fechamento é, de diversos serviços, tá? Então ainda também existe esse embrólio político, né? É, porque o Supremo Tribunal Federal já tinha dado a decisão de que o controle né, do ir e vir é, dos estados seriam de autonomia dos estados e das prefeituras. E agora o presidente Jair Bolsonaro foi fazer o pedido, foi fazer um pedido, vamos dizer assim, de forma física. Ele foi até o Supremo para poder fazer esse pedido para o Supremo Tribunal Federal. Reconsiderar essa decisão para que o presidente, para que o próprio presidente Jair Bolsonaro tenha aí o poder de abrir ou não o comércio em determinados estados e cidades do Brasil.
0: Ok, então tá. É isso. Vamos ver se a gente confirma o número de 466 novos óbitos daqui a pouquinho no boletim é, do Ministério da Saúde se ele sair, né? Se não sair, a contagem é essa mesmo. E a gente deve lamentar muito que nesse momento onde a gente vai atingindo picos e picos, gente, 466 pessoas morreram, famílias estão em luto e etc e tal, e ainda a gente vê esse tipo de, de briga que está acontecendo no país, se abre, se não reabre, quem que manda, quem que não manda, e as pessoas, enquanto isso, é, continuam falecendo, enquanto isso, ficam em filas quilométricas, quilométricas, que você pode ver na, na, nas imagens, na televisão, a qualquer momento, as pessoas em umas filas enormes para receber é, o seu seguro lá, o seu dinheiro, os seus 600 reais. Então, as pessoas expostas a todo tipo de situação. É, e, enquanto isso, muita gente vai falecendo também é, nessa atuada da Covid-19. Obrigado, Vini. Obrigado, Thaís, por esse momento. A gente volta logo mais com mais boletins, tá bom?
1: Obrigado, Sammy A qualquer momento a gente tem mais boletins. Então, e o horário de pico segue. Agora, às é 6h10, a gente vai para o intervalo e volta já.
0: podcast